0: Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros. El momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos, recuerde que si eres por nosotros, nadie y nada podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en Juan 10:10, 10, la segunda parte que nos dice así: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Precisamente estamos estudiando la serie que he titulado Vida Abundante. Hoy estudiaremos Nacidos de Dios. Primera de Juan 3.1.1 dice Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En otro tiempo, cuando hacíamos las obras del malo, Jesús dijo, Vosotros sois hijos del diablo, porque hacéis la obra de vuestros padres, de vuestro Padre, el diablo, de tal manera que nos dice hoy la palabra. Primera de Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ya venido a Cristo, la Escritura nos dice que en Él vivimos, que en Él nos movemos y que en Él somos. Hoy veremos lo que soy en Cristo, lo que tú eres como nueva criatura. Recuerda. Según Corintios Corintios 5.21, lo que nos dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Recuerda que en la cruz hubo una transferencia, la debilidad humana, la miseria, el quebranto, el dolor, todo lo que en contrario hubo en el hombre, ha sido transferido a Jesús y todo lo que es Jesús se nos ha sido transferido a nosotros de tal manera que en Cristo somos ciudadanos del reino de los cielos donde nos dice la escritura de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es todas las cosas viejas han pasado he aquí todas son hechas nuevas y como representantes de Jesús en esta tierra, nos dice 2 Corintios 6.20 así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en el nombre de Cristo recon reconciliados con Dios recuerda que nosotros somos el crédito, que Cristo ha resucitado. Somos cartas abiertas al mundo. Si somos para bendición, es eh, gracias a Dios. Pero si somos de tropiezo, la Escritura nos exhorta que mejor no hubiéramos nacido. Y como representantes de Cristo en esta tierra, nos dice el Señor en Mateo 5.13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera, hollada por los hombres. La sal en el tiempo bíblico se usaba, y aún en algunos lugares de la tierra hoy, para la preservación de la carne. No había refrigeración en aquellos días. Y no solamente para refrigeración, era para sazonar. Hemos sido puestos en la tierra para hacer la diferencia, para que este mundo todavía se haga llevadero y se pueda vivir en paz. Y también Mateo 5, 14 y 15 nos dice, «Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte» No se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están al, están en casa. Resulta de que a nosotros nos han puesto de, de ser de influencia sobre esta tierra. A nosotros nos ha puesto el Señor para estar encima, para alumbrar a muchos para ser de impacto, para que, o de influencia sobre conciencias y voluntades que todavía, aunque la perversidad y la maldad del mundo se ha multiplicado, pues todavía hay gente como tú, como yo, que vivimos en la palabra y que somos ejemplo para muchos. Recuerda que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, como lo dice Romanos 5:5 5, Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si hay algo que distingue al cristianismo, Jesús mismo lo dijo. En esto conocerán todos que vosotros sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Por cierto, ese mismo amor hoy vive dentro de ti, vive dentro de mí, vive dentro de la iglesia y aun cuando las circunstancias sean duras, difíciles, incomprensibles, nos dice la palabra, 1 Corintios 13, 7, que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Cuando andamos sin amor podemos sobrellevar las cargas, podemos ...pasar sobre nosotros la injuria, el dolor y el quebranto. Podemos amar aún a nuestros, a nuestros enemigos, podemos orar por ellos, podemos bendecirlo... ...pero esto es cuando estamos en amor, avanzamos. En Cristo estamos fusionados, dijimos, y hablamos de lo que tenemos en Cristo... ...de lo que somos en Cristo, hoy hablaremos lo que tenemos en Cristo... 1 Corintios 6, 17 nos dice, «Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él». Y como yo sé que Dios vive en mí, nos va a decir 1 Juan 4.13, «En esto conocerán que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado su espíritu». Su espíritu, por cierto, es el nuevo hombre, que Romanos 8, 16 lo dice el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de dios recuerda que dios es espíritu y él se comunica de espíritu a espíritu y juan primera de juan 5 lo describe como el testimonio como ese ser que es nuestra conciencia que vive en nosotros primera de juan 5 10 dice el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo recuerda que hoy Él vive en nosotros y debe obrar a través de nosotros ¿No decía la Escritura que la identidad de ser cristiano es tener amor. Y desde en Ezequiel 36, Dios habla de este proyecto que él tenía para nuestra generación, de los que hoy por gracia somos de Cristo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor dice que va a extirpar ese corazón de piedra por el cual solamente nos amábamos a nosotros mismos o a quien o de quien podíamos sacar algo en provecho a favor nuestro. Hoy... El amor de Dios vive en nosotros. Hoy podemos amar. Hoy podemos perdonar. Hoy podemos llorar por los que lloran. Hoy podemos gozarnos con los que se gozan. Y nos dice el Señor en Primera de Juan 4.21 Y nosotros tenemos este mandamiento que el que ama a Dios, ame también a su hermano. En esta nueva vida, en la cual estamos en gracia de Dios, nacidos de Dios, nos dice la palabra que todo ha sido dado en preciosas y grandísimas promesas, como lo dice segunda de Pedro 1, 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Recuerda que hoy el amor de Dios está derramado en nuestro corazón, es más, toda la vida de fe se nos ha sido entregada por preciosas y grandísimas promesas no es algo que la ley decía haz esto o morirás hoy la gracia nos dice si puedes creer para el que cree todo es posible y tu vida y la mía está centrada solo y exclusivamente en la persona de cristo si nosotros al descubrir la palabra descubrimos a Cristo y nos apropiamos de Él, pues la Escritura nos dice que seremos manifestados con Él en gloria. Recuerda que hoy se ha fusionado los cielos y la tierra, como lo dice Efesios 1, 9 y 10, dándonos a conocer el, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios en Cristo ha reconciliado el cielo con la tierra, el, el hombre ha vuelto a su estado original, hecho imagen y semejanza de Dios, y ahí que en Isaías 43, 1 y 2 nos dice, Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor es nuestra fortaleza. Él dijo que su presencia irá con nosotros y nos dará descanso. Juan 14, 13 lo dice: Que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en todo. Jesús nos dice que como hijos podemos pedir al Padre y tener respuestas de Él porque hoy somos hijos. También la palabra nos dice al estar fusionados en Cristo nacidos de Dios que lo que podemos en Cristo. Efesios 2.6 nos habla y juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales en cristo recuerda el hombre fue creado para ser señor a causa del pecado fue reducido a esclavo fue reducido a ser esclavo del que lo venció pero libertado por cristo él dice que nosotros reinaremos en vida el día que él resucitó también resucitó consigo a la iglesia, a los que somos de Cristo, volvimos al estado original, al recibirlo a Él como Señor y Salvador, y hoy nos ha puesto a la diestra de Jesús, donde Él mismo pudo decir en otro momento, de cierto, de cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre, Jesús ya para irse de este mundo a la gloria de su padre, él dijo que nos daba su nombre y dijo estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán el señor nos ha puesto como legítimos representantes de él en esta tierra de ahí que la palabra nos dice en 1 corintios 4 así que téngannos todos los hombres por servidores de cristo y administradores de los misterios de dios la iglesia apostólica fue una demostración de la gloria y del poder de Dios manifiesto. Pero recordémonos, no solamente con añorancia lo que pasó en la iglesia apostólica. ¿Saben qué? Él dijo que la gloria de su, de la, de su casa, la gloria postrera, será mayor que la primera. Hoy tenemos más herramientas y sobre todo el espíritu con que llegar al mundo entero, las telecomunicaciones que hoy Dios ha multiplicado, la ciencia, el saber de los hombres, la tecnología nos ayuda a estar, no solamente aquí donde estamos, de pronto nosotros siendo una iglesia muy en número pequeña, pues hoy Dios nos ha permitido traspasar nuestras fronteras y estar en lugares muy remotos donde no pensábamos llegar y aún ahí hemos ministrado y Dios con su poder ha extendido su, su gracia, su reino y su gloria. Él nos dice que nosotros debemos ser hombres ungidos, mujeres ungidas, donde el Evangelio que es no consiste en palabras, sino en la demostración del Espíritu y del poder llegue con fuerza, con evidencia de que lo que decimos es hecho y lo que Dios ha hablado es ejecutado, veremos pronto el mundo convertido a la fe de Cristo en multitudes, porque el que venció en la cruz es Jesús, Satanás, está bajo de sus pies. Jesús oró a su Padre y a nuestro Padre en Lucas 17, Juan 17, 19 al 21 y dice ello, dice él así y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad mas ruego solamente no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tu padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste cuando obremos en armonía como Jesús con el padre Jesús pudo decir que en Juan 14 10 no creéis que yo soy en el padre y el padre en mí las palabras que yo hablo no las hablo yo por propia cuenta mía sino que el Padre que mora en mí Él es el que hace las obras nosotros tenemos hoy a Cristo viviendo en nosotros por tanto Cristo debe obrar a través de nosotros y esto acontecerá como lo dijo Jesús en Juan 14, 23 que el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará ...y vendremos a Él... ...y haremos morada con Él... ...tendremos el Espíritu sin medida... ...el mismo Espíritu que obró en Jesús... El, ...el Espíritu de Jehová... ...que es Espíritu de poder... ...que es Espíritu... ...de, de amor, de, de sabiduría... ...de inteligencia... ...de consejo... ...de poder, de conocimiento... ...y de temor de Jehová... ...el mismo Espíritu que operó en Jesús... ...por ello oró Jesús que nosotros seamos del espíritu de, tengamos su mismo espíritu y sabe que el señor dice que en descanso y en reposo seremos salvos recuerda el consumado es de la cruz del calvario declara que nuestra salvación en él es completa y no hay nada que añadir Jesús en la cruz pudo decir padre en tus manos encomiendo mi espíritu pero anticipadamente dijo es todo se ha consumado sabes si crees en la obra perfecta de jesús donde con una sola ofrenda nos hizo santificados mirar a cristo y apropiarse de su triunfo en la cruz hará de nosotros gente muy bendecida y el mundo entero conocerá que él es nuestro salvador nuestro Redentor y nuestro Señor. Hemos nacido de Dios y vivamos para Dios. Que la gracia de Dios te acompañe. Bendiciones. No olvides de reenviar el mensaje que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Bendiciones.